0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιους να περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τις σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Η νούνεχη και άλλα πνεύματα. Οι νούνεχοι, οι αθάνατοι, αυτοί που ζουν παντού, ήταν ένας λαός από πνεύματα που ζούσαν στην παλιά χώρα των τσέροκι και είχαν πολλά σπίτια, ειδικά στα φαλακρά βουνά. Είχαν μεγάλα σπίτια στο γύρισμα του Πιλότ και κάτω από τον παλιό λοφίσκο Νικουάση, στη Βόρεια Καρολίνα, κάτω από το βουνό του αίματο και στις πηγές του ποταμού Νότελη, στην Τζόρτζια. Οι νουνε Χ ήταν πάντα όρατοι, εκτό κι αν αυτοί επιθυμούσαν να του δει κανεί. Οπότε και έμοιαζαν και κινούνταν όπω οι υπόλοιποι άνθρωποι. Του άρεσε πολύ η μουσική και ο χορό. Οι άνθρωποι που έβγαιναν να κυνηγήσουν πολύ συχνά άκουγαν του χορού και τα τραγούδια και τον ήχο των τυμπάνων, σαν να προέρχονταν από ένα αόρατο σπίτι. Μόλι όμω πλησίαζαν να ακούσουν καλύτερα, ο ήχο μεταφερόταν και ακουγόταν από πίσω τους ή από κάποια άλλη κατεύθυνση και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν ποτέ να εντοπίσουν το σωστό μέρος. Οι νούνεχοι ήταν επίσης πολύ φιλικοί. Πολύ συχνά προσκαλούσαν από προσανατολισμένους και χαμένους ταξιδιώτες να μείνουν μαζί τους στα βουνά μέχρι να ξεκουραστούν και να δυναμώσουν για να συνεχίσουν τον δρόμο προς το σπίτι τους. Πολλές φορές επίσης, όταν οι εχθροί των Τσέροκη τους είχαν στριμώξει κάπου, όπως είχε γίνει στο παλιό Νικουάσι, οι πολεμιστές νουνεχί τους έσωσαν από ΒΒΕΙΤΑ. Κάποιοι τους είχαν περάσει για τους Ιουνουί Τσουνσδί, τους μικρούς ανθρώπους, αλλά αυτοί είναι νεραϊδοπλάσματα, μικρά σαν παιδιά. Τέλος, ήταν και ένα άνδρας στην Ότελη που είχε περάσει καιρό με τους Νουνέχη όταν ήταν μικρός και διηγήθηκε στον Βάφορντ ό,τι είχε ζήσει. Ήταν ένας ειλικρινή και λογικός άνθρωπος και κομμάτια της ιστορίας του τα είχε ακούσει και από άλλους ο Βάφορντ και έτσι αυτός ο άνδρας αποφάσισε να πει όλη την ιστορία του. Όταν ήταν δέκα ή 12 ετών έπαιζε δίπλα στο ποτάμι ρίχνοντας με το τόξο και τα βέλη του σε έναν στόχο. Κάποια στιγμή κουράστηκε να ρίχνει και είπε να φτιάξει μια ψαροπαγίδα μέσα στο νερό. Καθώς στίβαζε τις πέτρες σε δυο τυχάκια, τον πλησίασε ένας άνδρας. Στάθηκε στην όχθη του ποταμού και τον ρώτησε τι έκανε. Το παιδί του εξήγησε και ο άνδρας του αποκρίθηκε. «Μου φαίνεται πως αυτή είναι πολύ σκληρή δουλειά και πρέπει να ξεκουραστείς. Έλα να περπατήσουμε αντίθετα στη ροή του ποταμού». Το παιδί αρνήθηκε, εξηγώντας πως έπρεπε να πάει σύντομα σπίτι του για βραδινό. «Έλα μαζί μου, σπίτι μου», του είπε ο ξένος. «Και εγώ θα 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 σε ταΐσω ταΐσω καλά καλά. και θα θα σε πάω σπίτι σπίτι σου αύριο το πρωί». Το Το αγόρι ακολούθησε τον άνδρα αντίθετα στο ρεύμα, μέχρι που οι δυο τους έφτασαν μπροστά σε ένα σπίτι. Μπήκαν μέσα και η γυναίκα του άνδρα, καθώ και όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί, Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν το αγόρι. Το φίλεψαν πλουσιοπάροχα και ήταν πολύ ευγενικοί μαζί του. Μάλιστα, καθώς έτρωγαν όλοι μαζί, ένας γνωστός του αγοριού ήρθε και έκατσε δίπλα του και έτσι το αγόρι αισθάνθηκε πιο οικία στο νέο περιβάλλον του. Μετά το δείπνο, το αγόρι έπεξε για λίγο με τα άλλα παιδιά και ύστερα έπεσε για ύπνο. Το πρωί, αφού φάγανε, ο άνδρας ετοιμάστηκε να τον γυρίσει σπίτι του. Πήραν ένα μονοπάτι που από τη μια μεριά είχε ένα χωράφι καλαποκιών και από την άλλη ένα περιβόλι με ροδακινιές. Έπειτα συνάντησαν ένα άλλο μονοπάτι και ο άνδρας είπε στο αγόρι «Ακολούθησε αυτό το μονοπάτι μέχρι να φτάσει στον δρόμο του ποταμού ο οποίο θα σε οδηγήσει κατευθείαν σπίτι σου». «Εγώ θα γυρίσω στο δικό μου τώρα». Ο άνδρας επέστρεψε σπίτι του όπως είχε πει και το αγόρι ακολούθησε για λίγο το μονοπάτι, μα όταν γύρισε πίσω του να κοιτάξει, δεν είδε ούτε χωράφι με καλαμπόκια, ούτε ροδακινιές, μα ούτε και σπίτι με φράχτη, μόνο μια βουνοπλαγιά με δένδρα. Παρόλο που του φάνηκε πολύ αλόκοτο, δεν τρόμαξε καθόλου και συνέχισε τον δρόμο του μέχρι που βρήκε και τον δρόμο του ποταμού και τώρα στο βάθος διέκρινε το σπίτι του. Είδε πολλούς ανθρώπους μαζεμένους απ' έξω, οι οποίοι μόλις τον αντίκρισαν έτρεξαν προς το μέρος του και φώναξαν ολοχαρά «Νάτος, ούτε πνίγηκε, ούτε σκοτώθηκε μόνος στα βούνα!» Συνέχισαν λέγοντας πως τον έψαχναν από το προηγούμενο μεσημέρι και τον ρώτησαν πού είχε πάει. Ένας άνδρας με προσκάλεσε σπίτι του λίγο πέρα από τη χαράδρα, όπου έφαγα καλά και έπεξα πολύ με τα παιδιά εκεί. Νόμιζα πως ο Ούτσι Σκαλώα, ο γνωστός που είχε δει στο σπίτι του άνδρα, θα σας είχε πει που ήμουν. «Μα εγώ δεν σε έχω δει καθόλου», είπε ο Ούτσι Σκαλώα. «Όλη μέρα σε έψαχνα με το κανό μου. Θα ήταν ένα νουνεχή που μεταμορφώθηκε ώστε να μοιάζει με εμένα». Είπε ότι έφαγες εκεί, ρώτησε το αγόρι και η μητέρα του. Ναι, και μάλιστα πολύ, απάντησε το αγόρι. Δεν υπάρχει κανένα σπίτι εκεί που λε, είπε πάλι η μητέρα του. Μονο δέντρα και βράχια. Αλλά πολλές φορές ακούμε από τα γυμνά βουνά τον ήχο των τυμπάνων. Αυτή που είδες ήταν η Νουνεχή. Μια φορά. Τέσσερις γυναίκες νουνεχοί κατέβηκαν να χορέψουν στην πόλη Νότελη. Χόρευαν και χόρευαν με τους νεαρούς που βρήκαν εκεί και κανείς δεν υποψιάστηκε πως όλες τους ήταν νουνεχοί. Μόνο νόμιζαν ότι ήταν κάποιες επισκέπτριες από κάποιον κοντινό καταβλισμό. Κατά τα μεσάνυχτα γύρισαν να φύγουν, μα κάποιοι από τους νεαρούς που είχαν βγει από το κοινοτικό κέντρο για να δροσιστούν από τον πολύ χορό, Τις είδαν να φεύγουν και τις ακολούθησαν. Είδαν τις γυναίκες να κατεβαίνουν μέχρι το χείλος του ποταμού και λίγο πριν αγγίξουν το νερό να εξαφανίζονται. Το περιβάλλον τριγύρω ήταν γυμνό, χωρίς δέντρα και βλάστηση. Δεν μπορεί να είχαν κρυφτεί πουθενά. Τότε οι νεαροί κατάλαβαν ότι οι γυναίκες ήταν νουνεχοί. Όμως και άλλοι άνδρες το είδαν να συμβαίνει. Ένα από αυτού ήταν και ο πεθερός του Γουάφορντ, που όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένας τίμιο άνδρας. Ένα άλλος άνδρας που τον έλεγαν Καμένο Καπνό περνούσε τη χαράδρα από τον Νότελι στην Χέμπταουν της Γιόρτζα, όταν άκουσε τύμπανα και τραγούδια χορευτών να έρχονται από τους λόφους στην άκρη του μονοπατιού. Πήγε καβάλα να δει ποιο μπορεί να είχε στήσει χορό σε τέτοιο μέρος, μα όταν πλησίασε, ο ήχο των τυμπάνων του φάνηκε να έρχεται τώρα από πίσω του. Τόσο πολύ τρόμαξε που γύρισε και με το άλογό του έφτασε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στην Χέμπτάουν να πει σε όλους τι είχε συμβεί. Και αυτός ήταν ηλικρινής άνδρας και έτσι όλοι πίστεψαν αυτά που του είπε. Πρέπει να έμεναν πολύ νουνεχεί εκεί κοντά μιας και τα τύπανα ακουγόντουσαν αρκετά συχνά από τα φαλακρά βουνά, ακόμη και μέχρι τον καιρό του ξεριζωμού. Σε ένα βορειότερο κομμάτι της πόλης Νότελη και ευθεία βόρεια προς το βουνό του αίματος υπήρχε μία τρύπα, σαν μικρό πηγάδι ή καμινάδα από την οποία έβγαινε ένας ζεστός ατμός που ζέστηνε τον αέρα τριγύρο. Λεγόταν ότι εκεί κάτω από το βουνό, οι νουνεχοί είχαν ένα από τα μεγάλα σπίτια τους και μια μεγάλη φωτιά. Κάποιε φορές τον χειμώνα Κάποιοι κυνηγοί σταματούσαν σε αυτό το σημείο να ζεσταθούν για λίγο, αλλά δεν έμεναν και πολύ, γιατί φοβόντουσαν. Αυτό γινόταν πριν 60 χρόνια, αλλά η τρύπα μπορεί να υπάρχει και σήμερα. Κοντά στον εμπορικό δρόμο από τη Νότια Καρολίνα μέχρι το έθνος των Τσέροκι, δίπλα στις πηγές του ποταμού Τάγκαλου, είχε παρατηρηθεί ένα κυκλικό βαθούλαμα στο έδαφος στο μέγεθο ενός σπιτιού και βάθους μέχρι τη μέση ενό ενήλικα. Μέσα του ήταν πάντα καθαρό σαν να το καθάριζαν καθημερινά αόρατα χέρια. Περαστικοί ταξιδιώτες και έμποροι του πετούσαν κλαδιά και πέτρες αλλά πάντα όταν επέστρεφαν περνώντας πάλι από εκεί τα έβρισκαν όλα πεταμένα μακριά. Οι Ινδιάνοι έλεγαν πως αυτό ήταν ένα σπίτι το και δεν το πλησίαζαν ποτέ, μα ούτε και μιλούσαν ποτέ για αυτό. όσπου που μια ημέρα τα κλαδιά και οι πέτρες που πέντεγαν ηπεραστικοί έμειναν εκεί και τότε θεωρήθηκε πως οι Νουνεχή ενοχλήθηκαν τόσο από την επιθυτικότητα των ανθρώπων που έφυγαν από εκείνον τον τόπο. Υπάρχουν και άλλου είδους πνεύματα, οι γιούνουι ή αλλιώ οι μικροί άνθρωποι που ζουν στις χαραμάδες των βράχων, στις πλαγιές των βουνών. Είναι μικροί, ούτε στο γόνατο των ανθρώπων δεν φτάνουν, αλλά είναι καλοφτιαγμένοι και όμορφοι, με μακριά μαλλιά που φτάνουν σχεδόν μέχρι το χώμα. Είναι μεγάλη θαυματουργοί και αγαπούν πολύ τη μουσική. Περνούν τον χρόνο τους χορεύοντας και παίζοντα τύμπανα. Είναι εξυπηρετικοί και καλόκαρδοι. Όταν άνθρωποι χάνουν τον δρόμο τους στα βουνά και ειδικότερα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από τους γονείς τους, οι γιούνουιτσούνστι τους βρίσκουν, τους φροντίζουν και τους επιστρέφουν με ασφάλεια σπίτια τους. Κάποιες φορές τα τύμπανά τους ακούγονται στα πιο μοναχικά μέρη των βουνών, αλλά δεν είναι σοφό να ακολουθήσει κανείς τον ήχο τους. Στους μικρούς ανθρώπους δεν αρέσει καθόλου να τους ενοχλούν στο σπίτι τους και κάνουν μάγια στον ξένο που το τολμά, κάνοντάς τον να χάσει τελείως τον προσανατολισμό του και τη ζωντάνια του, σε σημείο που, και να ξαναγυρίσει στον τόπο του, πάντα μένει σε αυτήν την κατάσταση. Κάποιες φορές τις νύχτες πλησιάζουν και σπίτια ανθρώπων, και όσοι βρίσκονται μέσα, μπορούν και τους ακούν ξεκάθαρα να συζητούν. Δεν πρέπει όμως να βγουν έξω και να κοιτάξουν, Απλά, το επόμενο πρωί, Είτε θα βρουν όλο το καλαμπόκι του χωραφιού τακτικά μαζεμένο, είτε θα το βρουν να ολο διόλου, σαν να πέρασε ολόκληρο στρατό και να τα μάζεψε. Αν κάποιος βγει να τους δει να δουλεύουν στο χωράφι, σίγουρα θα πεθάνει. Αν ποτέ κανένας κυνηγός βρει κανένα στολίδι ή μαχαίρι στο δάσος, πρέπει να πει «Μικροί άνθρωποι, θέλω να το πάρω αυτό για δικό μου, γιατί μπορεί να ανήκει σε αυτού. Και αν δεν τους ζητήσει την άδεια, θα τον λιθοβολήσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι το σπίτι του. Μια φορά, ένας κυνηγός βρήκε ίχνη στο χιόνι που του φάνηκαν σαν χνάρια μικρών παιδιών. Σάστησε με τη σκέψη πώς μπορεί να είχαν φτάσει εκεί και ακολούθησε τα χνάρια μέχρι μια σπηλιά γεμάτη από νέους και γέρους, γυναίκες άνδρες και παιδιά μικρούς ανθρώπους. Τον υποδέχτηκαν φιλικά και ο κυνηγός κατέληξε να μείνει για κάμπο ο καιρό μαζί τους. Σαν ήρθε όμως η ώρα να φύγει, οι μικροί άνθρωποι του είπαν πως αν έλεγε πού ήταν τόσο καιρό, θα πέθαινε. Γύρισε πίσω στον καταβλισμό του και όλοι του οι φίλοι τον ρώτησαν όλο λαχτάρα να μάθουν πού ήταν. Για πολύ καιρό ο κυνηγό αρνιόταν να απαντήσει, μα τελικά ενέδωσε πιέσεις και του τα διηγήθηκε όλα. Μερικές ημέρες μετά, πέθανε. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, δυο κυνηγοί από την Raven Town πέρασαν πίσω από έναν καταράχτη κοντά στην πηγή του ποταμού ο Κοναλουφτι στον τόπο των ανατολικών Τσέροκι και βρέθηκαν σε μια σπηλιά. Στο έδαφος της υπήρχαν πολλές πατημασιές μικρών ανθρώπων. Τον καιρό της ευλογιάς που έπληξε τους ανατολικούς Τσέροκι μετά τον πόλεμο, ένας άρρωστος άνδρας απομακρύνθηκε πολύ και όσο και να τον έψαχναν οι φίλοι του, δεν τον έβρισκαν πουθενά. Μετά από πολλές εβδομάδες, ο άνδρας επέστρεψε και του είπε ότι οι μικροί άνθρωποι τον είχαν βρει. Τον είχαν πάρει μαζί τους σε μια από τις σπηλιές τους και εκεί τον φρόντισαν μέχρι που έγινε τελείω καλά. Κάπου 25 χρόνια πριν, ένας άνδρας που τον έλεγαν Τσαντόαγου είχε χαθεί στα βουνά δίπλα στην πηγή του Οκοναλούφτη. Ήταν ένας πολύ κρύος χειμώνας και οι φίλοι του ήταν σίγουροι ότι έπρεπε να είχε πεθάνει. 16 μέρες αργότερα όμως, εμφανίστηκε και είπε ότι οι μικροί άνθρωποι τον είχαν πάρει στη σπηλιά τους, όπου και του φέρθηκαν εξαιρετικά και του έδωσαν κάθε λογή σφαγητό να φάει εκτός από ψωμί. Έβλεπε τις μεγάλες φρατζόλες να στέκονται εκεί δίπλα. Αλλά όταν άπλωσε το χέρι του και σήκωσε μία, όλες με μιας έγιναν τόσο μικρές και ελαφριέ που και ολόκληρη μέρα να έτρωγε πάλι δεν θα χόρτενε. Αφού λοιπόν ο Τσαντόαγου ξεκουράστηκε, ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με τη συνοδεία των μικρών ανθρώπων. Έφτασαν μπροστά σε ένα ριάκι όπου το νερό έφτανε μέχρι το γόνατο. Και οι μικροί άνθρωποι του είπαν ότι έπρεπε να περάσει απέναντι για να βρει το μονοπάτι που θα τον οδηγούσε σπίτι του. Εκείνος πέρασε το ριάκι και έφτασε απέναντι. Μα όταν κοίταξε πίσω του, οι μικροί άνθρωποι είχαν εξαφανιστεί και το ριάκι ήταν τώρα ορμητικό ποτάμι. Έφτασε σπίτι του με τα πόδια του παγωμένα μέχρι το γόνατο και πέθανε μετά από λίγες ημέρες. Μια φορά, οι Ιούνγουι Τσούνσδη είχαν φερθεί πολύ καλοσυνάτα στους ανθρώπους ενός συγκεκριμένου καταβλισμού. Τις νύχτες τους βοηθούσαν με τις δουλειές τους και φρόντιζαν τα παιδιά που χανόντουσαν. Κάτι όμως συνέβη που τους πρόσβαλε πολύ και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον τόπο αυτόν. Όσοι βρισκόντουσαν εκεί εκείνη τη στιγμή, λένε ότι είδαν ορδές από μικρού ανθρώπους να κατηφορίζουν προς την όχθη του ποταμού να τον περνούν και στη συνέχεια να χάνονται μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά στην πλαγιά ενός μεγάλου βουνού. Κανείς τον καταβλισμό δεν τους ξαναείδε ποτέ. Υπάρχουν και άλλα έρηνα πλάσματα. Οι γιούνγουοι, αμα οι οι κάτοικοι των νερών, οι οποίοι μένουν μέσα στο νερό και των οποίων τη βοήθεια πάντα ζητούν οι ψαράδε. Άλλα φιλικά πνεύματα ζουν και μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, ακόμη και αν κανείς ποτέ δεν τα βλέπει. Φροντίζουν έτσι ώστε να μην μπει ποτέ καμιά μάγισσα μέσα και κάνει κανένα κακό. Τσοαουασί και Τσοαγκάσι είναι τα ονόματα δυο μικρών πνευμάτων που κανονικά είναι πολύ σκανταλιάρικα, αλλά αν κανένας κυνηγός προσευχηθεί σε αυτά, τον βοηθούν. η τσοαουάσι ουστιγκά, μικρός τσοαουάσι, είναι ένα τόσο δάπλασματάκι, όμορφος πολύ, με μακριά μαλλιά μέχρι το χώμα, που ζει σε πλαγιές βουνών, καλυμμένες με φρέσκο και δροσερό χορτάρι. Είναι τρανός κυρίαρχος των θυραμάτων. Σε όποιον κυνηγό ελαφιών τον επικαλεστεί, δίνει την ικανότητα να περνά απαρατήρητος μέσα από ψηλή βλάστηση και να πιάνει με επιτυχία το ελάφι. Ο Τσοαγκάσι βοηθά και αυτό στου κυνηγούς που τον επικαλούνται, αλλά αν κάποιος από αυτούς σκοντάψει και πέσει, ξέρει ότι γι' αυτό ευθύνεται ο Τσοαγκάσι. Υπάρχουν και άλλα, πολλά, καλοπροαίρετα πνεύματα που λίγο-πολύ κάνουν και σκανταλιέ Είναι και ο Ντετσόατο. Ο Ντετσόατο ήταν κάποτε ένα αγόρι που έτρεξε να κρυφτεί στο δάσος για να αποφύγει την τιμωρία των γονιών του και από τότε προσπαθεί πάντα να είναι αόρατος. Είναι και αυτός πολύ όμορφος και περνά τον καιρό του κυνηγώντα πουλάκια με το τόξο και τα βέλη του. Έχει και αμέτρητα παιδιά που είναι ίδια με αυτόν και έχουν και το ίδιο όνομα. Όταν ένα ολόκληρο πουλιών πετά απότομα προς τα επάνω, Λες και κάποιος τα τρόμαξε, είναι σίγουρα ο Ντετσόατο που τα κυνηγά. Κάνει και αυτό κόλπα. Για παράδειγμα, κρύβει το βέλος του κυνηγού που μόλις έχει ρίξει μια ευθεία και σίγουρη βολή σε ένα ανοιχτό ξέφωτο, και μετά, όσο και να το ψάχνει, δεν το βρίσκει. Ο κυνηγό λέει τότε, Ντετσόατο, εσύ έχεις το βέλος μου. Αν δεν μου το δώσει πίσω αμέσω. «Θα σε τιμωρήσω!» Και μόλις ξαναψάξει για το βέλος του, το βρίσκει αμέσως. Υπάρχει και ένα πνεύμα που βγαίνει τη νύχτα με ένα φως. Οι τσέροκοι το λένε «Ατσιλντυχγεγκί», ο πυροφόρος, και όλοι τους το φοβούνται, γιατί νομίζουν ότι είναι επικίνδυνο, παρόλο που δεν γνωρίζουν και πολλά για αυτό ούτε που ξέρουν καν πώς μοιάζει, αφού ποτέ δεν έχουν σταματήσει να το κοιτάξουν και έτσι μπορεί να είναι και μάγισα αντί για πνεύμα. Η μάνα του Βάφορντ είχε δει τον πυροφόρο μια φορά όταν ήταν νεότερη και γύριζε αργά το βράδυ από έναν εμπορικό σταθμό της Νότιας Καρολίνα. Θα έλεγε κανείς πως την ακολουθούσε, κρατώντας μια σταθερή απόσταση πίσω της. Μα εκείνη τρόμαξε, και έδωσε μια γερή σπιρουνιά στα πλευρά του αλόγου της και κάλπασε μέχρι που το φως πίσω της χάθηκε τελώς. Δεν το ξαναείδε από τότε. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσατε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!